2: 7 de la mañana, un minuto, bienvenidos, bienvenidos, ¿a qué chilangos pasa? Empezamos esta mañanita con Usher porque nos enteramos que va a estar... En el medio tiempo del Super Bowl nos reímos con Luisa Cantú porque dijimos bueno la más conocida la tenemos que conocer. Oye,
3: ¿la y conoces le, Luisa
2: Cantú? Eh, Luciana Weiner nunca le había puesto atención a la letra, quizá debimos evaluarla con
4: un poco más de detalle. Sí, sí, pero bueno. Eh, ni tan chava ni habrá. tan chida. En el Super Bowl precisamente argumentan los organizadores que por la nostalgia dos milera. Y es que claro, la nostalgia 2000 era es Hace 20 años, hace 20 años no eran los 80 s Eran los 2000 <risa> Eso supongo que nos pasa mucho a ciertas personas
2: Pero este relevo a Rihanna La verdad, no sé, muy complicado ¿eh? Muy muy polémico
4: Sí, es una apuesta interesante no Como que había eh, habido posicionamientos Casi políticos en los sí. últimos Super Bowls, como bien dices Rihanna Embarazada eh, Este pues, grupo De como hip hoperos Coordinados por Dr. Dre con Eminem, ¿te acuerdas? Eh, miren, sí. en un guiño a Colin Kaepernick por ahí eh, también Shakira digo que Shakira debería tener uno sola todavía o uno sí. Beyoncé sola pero bueno había habido como momentos muy políticos y Osher parece más bien algo así de bueno ya ahora sí vámonos tranqui como me medio Elena de weekend Caravillo. no o sea
2: cuando, cuando ah me... de weekend sí si me había olvidado es
4: más sí, sí. Ah, bueno, es que era la pandemia, pobre. Sí, le tocó ahí como él solo, ¿no? Bailando ahí con unos espejos. Fue, fue que, raro, fue una puesta rarísima, había gente. la verdad.
2: A mí lo que me gusta es que se anuncia esto y ya hay listas de posibles canciones dando vueltas por ahí. Yo digo, pero, pero qué rapidez. A ver. Sí, ¿Cuál eh, Love in This Club podría ser una de las canciones que, que puede tocar... En el Super Bowl, You Remind Me, Don't Look Down, Oh My God, que es esta que estábamos escuchando, uh -huh. My Boo, Yeah,
5: ah, DJ Got Falling claro, In Love. famosa también. Ay, sí. <ríe> Ay Luisa. Lo
6: sé, me
4: sonó. Sí, <risa> no sé. Hago <risa> el trabajo periodístico serio, además de ya estar haciendo una posible lista de reproducción. ¿Verdad? Pues justo yo estaba viendo también ahorita que se supo o lo supo supuestamente porque Kim Kardashian le habló por teléfono, está este video, no sé si ya lo viste, uh -huh. disque casual, uh -huh. eh, es uno de los promocionales, Kim Kardashian está en su teléfono hablando ya sabes por celular, uh -huh. se ve el, el otro lado Usher que contesta y Kim Kardashian así, estoy súper ocupada, solo para avisarte, eres tú. ¿Soy yo qué? <risa> ah. El del Super Bowl y Osher, no lo puedo creer, dime la verdad. Ay, y yo, no. eso es lo mejor que pudimos hacer, de verdad. <risa> Pero bueno, al parecer sí, así es como supuestamente se habría enterado Osher, que por cierto, había tenido una gira en Las Vegas, de que ahora tendría que hacer un show extra espectacular por allá.
2: Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo, estamos pendientes de lo que ocurra febrero, ¿verdad? ¿Qué día? El 11 de febrero, 11 de febrero. Sí.
4: Pues pendientes a eso del de medio tiempo y supongo que eventualmente también a ver quién llega, ¿no? Que es la otra parte que importa menos, <ríe> pero también quién lo jugará.
2: Sin lugar a dudas. Bueno, eso en materia, digamos, del espectáculo de los deportes internacional, pero también hay mucha mucha información nacional. Tenemos que hablar de lo que ocurre en el campo político ayer. No solo. Digo, hay que decirlo, aquí en la Ciudad de México evidentemente empezaron los registros, recordemos que ayer y hoy están abiertos los registros para coordinar los comités en defensa de la cuarta transformación aquí en la Ciudad de México, es decir, los aspirantes para la jefatura de gobierno, pero también en el resto de los estados, muchísimos destapes se vieron eh, ayer entre la tarde y la noche y hoy, por supuesto, es 26 de septiembre, tendremos toda la información sobre lo que ocurre con... El caso Ayotzinapa, las movilizaciones de padres y madres de familia, ayer veíamos una, una entrevista banquetera con Vidulfo Rosales, muy, muy dura, la verdad, después de esta reunión con las autoridades federales, tendremos eso y mucho más. Sí, la verdad
4: es que pocas sorpresas en este primer día, ¿no? La verdad, de registro de aspirantes de Morena. Algunas sorpresas por parte de la oposición, eso sí, vamos a dar los nombres de quienes se integran al equipo de Xochitl Galvez y a platicar de otros dos asuntos también en la mira pública el día de hoy, de trasplantes, es un tema importante en una efeméride como hoy. Y también vamos a estar hablando con Rafael Prieto Curiel, su investigación, este paper, este, pues sí, este documento que publican en Science, él junto con otras dos personas investigadoras, una de ellas, el fallecido Alejandro Ope, eh, pues llegó hasta la conferencia matutina, ¿no? Por ahí con este dato que sobre todo ellos mismos colocaron al frente, que es que el narco sería el quinto empleador más importante en nuestro país. El presidente contestó que eso era sin considerar, digamos, a la propia administración pública y el debate sobre metodología, sobre cómo es que llegaron sí. a esta conclusión, está bastante abierto. Entonces vamos a platicar con él más adelante.
2: Empezamos. Ya lo decíamos, hay banderazo de salida para la competencia aquí en la capital. Hablábamos ayer del proceso interno de Morena que inició con las inscripciones en línea para buscar ser coordinadores, coordinadoras de la defensa del movimiento de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. Ayer hubo mucho movimiento político. La primera en inscribirse fue Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, y la primera en hacer público su registro acudió hasta la sede nacional de su partido y dijo lo siguiente.
0: Tengo la experiencia para encabezar un gobierno transformador que ha generado políticas públicas innovadoras y exitosas de temas cruciales como es el tema de la seguridad, la economía, la sustentabilidad, la cultura, las mujeres, el espacio público, la construcción de paz, la educación, entre muchas otras.
4: También el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital del país, Omar García Garfuch, se registró públicamente o en un acto, digamos, como aspirante. Él hizo un llamado a la unidad y dijo que se va a conducir bajo los ideales y principios de la Cuarta Transformación. Había esa expectativa, digamos, ¿no?, de va a ir con Morena o no, porque él desde el principio se desmarcó un poco, digamos, del movimiento histórico del presidente López Obrador. Así se lo dijo ayer a quienes le acompañaron, que, por cierto, traían unas mantas de Club de Fans de Garfuch. Club Club de de fans. Fans. Es literal, ¿eh? Bueno, vamos a escucharle.
1: Bueno. Como parte de este movimiento histórico, seguiremos por la ruta de asegurar a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México una vida digna, con derechos plenos, sin exclusiones ni privilegios. La seguridad de esta ciudad es un tema prioritario y permanente, que debe formar parte de la agenda diaria de gobierno.
7: Tengan confianza que vamos a trabajar para incrementar los resultados que se han conseguido hasta ahora.
2: Bueno, por su parte, Hugo lópez Gatel anunció que estaba haciendo el registro, subió un video a sus redes sociales. Eh, recordemos que la convocatoria está abierta hasta hoy, por lo Ajá. tanto es posible que hoy confirme esa, ese registro muy muy polémico, por cierto, de Hugo lópez Gatel para buscar la jefatura de gobierno, la candidatura a la jefatura de gobierno por Morena. Lo que no sabemos es qué está ocurriendo con Mario Delgado, el dirigente de Morena, recordemos este video de que habrá señales y habrá señales, todavía no tenemos señales, pero lo que sí tenemos es la información de que dará una conferencia hoy a la una de la tarde, allí sabremos si se va a inscribir o no a este proceso interno.
4: Hay que decir que no había necesidad de ir hasta la sede del partido, ¿no? Ayer eso se lo reportamos es. aquí, en realidad era una página web habilitada, la que uno adjuntaba sus documentos y con eso <risa> se habilitaba el registro. Bueno, pero hay que hacer
2: hay que hacer claro, hay acto, que si no, ¿dónde va
4: lo del club de fans? <risa> Exacto, si no, ¿dónde te aplauden? Bueno, el medios como Milenio, por ejemplo, sí reportan hasta 30 aspirantes registradas y registrados. Habrá que ver. Lo cierto es que a partir de aquí va a haber un mes, digamos, de evaluación de estas personas que se registraron no solo en la capital, sino en otras ocho entidades, como bien decíamos, la vez es que no hubo tantas sorpresas, por lo menos en estas eh, levantadas de mano públicas, y después de ahí se harán las encuestas, es decir, el proceso
2: apenas comienza. Apenas comienza el 30 de octubre, empezaremos a tener resultados sobre estas encuestas. Exacto. Ahora bien, ya no hay resultados, pero sí hay controversias. Ayer justamente Gerardo Fernández Noronia, el coordinador de vocerías de Claudia Sheinbaum, denunció que hay dados cargados en el proceso interno, decidió no registrarse para participar y así lo informó a través de redes sociales.
8: Yo he decidido no registrarme porque además eh, de que veo esas limitantes, de que veo dados cargados, lo digo con todas sus letras, hay dos personas que me representan, que yo me sentiría plenamente representado, eh, nuestra compañera Clara Brugada y Hugo lópez Gaté
4: pues así las palabras de Gerardo Fernández Noroña, que hay que decir que fue quizá al que la sorpresa digamos del proceso federal y en el proceso local, el propio proceso federal, digamos, haber competido para hacer el abanderado de Morena a la presidencia, le ayudó un montón en las encuestas de la ciudad, la sí, verdad claro. es que, bueno, ahí está su apuesta y es verdad, mucha de la gente, digamos, de su escuela o de su eh, pues ideología histórica, Dice que estaría o con Clara Brugada o con Hugo lópez Gatel, Digamos que ahí entre ellos dos seguramente se quitarán votos, lo cual pues también terminaría Beneficio dándole... al tercero, sin exacta duda, ¿no? Exactamente. No, o a Omar García Jarfush, que digamos hay mucha gente de la izquierda y de Morena que ha manifestado públicamente que no iría con Carfush y que más bien estaría entre estos dos, pues si esos dos se dividen, obviamente ¿Qué? se Beneficial. fortalece. Carfush pero bueno, en el otro lado, en conferencia de prensa, la alcaldesa Sandra Cuevas ya adelantó que el 3 de octubre va a pedir permiso ante el Congreso de la Ciudad de México para empezar sus recorridos por la capital. Lo hará del 4 al 19 de octubre y para ello pedirá permiso a los alcaldes y alcaldesas para visitar sus territorios. Va a estar convocando a San por allá. Escuchamos la voz de Sandra Cuevas.
5: Y voy a iniciar campaña por la Ciudad de México del 4 de octubre al 19. Es decir, solamente 16
9: días. Y voy a remover las 16.
5: alcaldías.
2: Bueno, seguimos en el campo del Frente Amplio por México. Algunas sorpresas sobre el anuncio de ayer de Xochil Galve, ya hablando del terreno federal anunció que integrará a las ex candidatas presidenciales Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota a su equipo de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. También anunció que Emilio Álvarez y Casa sería el vocero en materia de derechos humanos y que prepara su invitación para que la senadora Kenia Rabadán y Javier Lozano se integren también a su equipo. Sobre todo este anuncio de Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota, bueno, trajo algunos comentarios, algunas críticas, bastante polémico. Es una apuesta rara
4: porque su primera bandera fue decir yo soy la outsider o foránea de la política, yo soy la candidata ciudadana, independiente y de repente rodearte de la cúpula panista y de la cúpula panista calderonista como Javier Lozano, como Margarita, como Josefina Vázquez Mota. Eh, calderonista, perdón, ¿dije calderonista o panista? Sí, sí, meses? dijiste. Ah, perdón, es muy temprano lo todavía. Lo dijiste eh, de forma correcta. Exacto. Pues es una apuesta política interesante. Además, el Frente había dicho, bueno... Sí, el PAN es el partido, digamos, de oposición más fuerte, sí va a llevar el proceso de, del frente para sele, eh, seleccionar a la candidata o el candidato presidencial, pero no es que lleven mano, claramente llevan mano, ¿no? lo cual, digamos, es un destape de la organización política interna bastante evidente. Y bueno, en otro tema, como ya también adelantábamos, se están cumpliendo nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sigue sin haber resultados en la investigación, sigue sin haber eh, pues una hipótesis que convenza a las familias. Ayer padres y madres de estos jóvenes tuvieron una reunión, como se había adelantado, con la secretaria de Gobernación a la salida reclamaron específicamente su vocero, el abogado Vidulfo Rosales, que la narrativa que les están dando ahora, que esta nueva relatoría de los hechos que les ofrecen es revictimizante y que se acerca mucho más a la mal llamada verdad histórica del sexenio pasado que a una explicación más compleja, que de hecho esta deja por completo al ejército y que reduce el problema al crimen organizado y lo deja como si fuera un asunto del ámbito local. Vidulfo Rosales reclamó que la información que estaban esperando no fue entregada. Una vez que terminó esta reunión, con padres y madres y las autoridades, se colocaron además estas vallas, que ya vimos en muchas imágenes en las redes, en los medios, alrededor de Palacio Nacional y la Catedral en el Zócalo Capitalino, lo cual, pues sí, digamos, eh, se lee como una hostilidad ¿no? a, a las familias que buscarían quizá manifestarse por allá. Y bueno, ayer por la tarde, en uno de los últimos actos públicos que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de hecho ya sabemos que están, digamos, fuera de México y únicamente están participando en actos muy específicos.
2: Sí, y no como GIE, ¿no? Si ¿no? No, exactamente. Digamos, a, a
4: título individual. Exacto, pues justo de esa manera, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin reclamaron que las investigaciones no tendrían que estarse moviendo o sujetando a capricho de las autoridades e insistieron en que se necesita una investigación autónoma e independiente. De hecho... Ambas eh, figuras no habían querido hablar, digamos, porque justo hablan de no ensuciar con todo este ambiente político, algo que tendría que ser tan serio como una investigación técnica y apegada a la verdad con búsqueda de justicia. Dijeron que esto de que se esperan más documentos del ejército no es ninguna invención, pues no, no es una petición, digamos, al aire, sino algo con sustento por parte del GIEI. Vamos a escuchar las palabras de Ángela Buitrago.
5: El tema más grave es que cuando llegamos a un elemento de clarificación que se tiene y se posee por las instituciones del Estado, como es Sedena, como es el Cisen, como es Marina, ahí inmediatamente hay un pare absoluto. Si bien es cierto y también hay que decirlo, en el tema se permitió ir recorriendo caminos para abrir archivos militares. En el momento en que se encuentra la información que se refleja en los informes 3, 4, 5 y 6 del GIEI, también se llegó a socializar de manera intencional el hecho de que ya no hay más
10: documentación.
2: Bueno, tenemos que hablar también sobre la violencia en el país. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que 11 presidentes municipales de Michoacán sí cuentan con seguridad del Estado. Ramírez ya dijo que está en comunicación con el gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, y que las fiscalías locales están sumando esfuerzo a las investigaciones. Estamos hablando, por supuesto, de la alcaldesa de Cotija, porque se, se informó que no tenía escolta porque ella no lo había solicitado a tres días de que fue privada de su libertad. La presidenta municipal, Yolanda Sánchez Figueroa, continúa en calidad de desaparecida. Y la defensa
4: de Emilio Lozoya aseguró que, debido a que las pruebas en el juicio contra el exdirector de Pemex fueron obtenidas sin contar con una autorización judicial, no pueden o no deben, de acuerdo con la defensa, ser admitidas en el proceso. La semana pasada, un tribunal federal confirmó que los informes bancarios remitidos por Suiza y por Brasil, con los que la Fiscalía General de la República estaba buscando acreditar que efectivamente Emilio Lozoya habría recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht, no cumplieron con el proceso requerido, Es decir, para indagar digamos, en sus cuentas bancarias se necesitaba una orden judicial. Ante ello, la Fiscalía General de la República acusó que jueces y magistrados federales están actuando de forma, así lo calificó la FGR, parcial e ilegal, con tal de favorecer a Emilio Lozoya.
2: Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas confirmó que el grupo de jóvenes que fue privado de su libertad, siete adolescentes jóvenes en Villanueva, Zacatecas, estaba en un domicilio en el rancho conocido como El Potrerito. Eh, donde las personas armadas entraron directamente a la casa, se lo llevaron. Hasta el momento se desconoce su paradero. La Fiscalía Zacatecana también informó que ya se recabaron todas las denuncias por la privación de la libertad de estos siete jóvenes y después de realizar las entrevistas pertinentes, se emitieron también las cédulas de búsqueda. Además, precisaron que se desplegó un operativo de las autoridades de seguridad para realizar su búsqueda y su localización. De acuerdo con las células... Cédulas de búsqueda, el más joven es Jorge Alberto René Ocon Acevedo, 14 años nada más. Está también Oscar Ernesto Rojas, 15 años, Diego Rodríguez Vidales y Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, ambos tienen 17 años. Mientras que Guamaro Santa Cruz Carrillo, Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez y Jesús Manuel Rodríguez tienen 17 años de edad.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Nos vamos directo a las calles
4: de la Ciudad de México frente al campo militar número uno, donde en las últimas horas ha habido plantones y actos ...en la exigencia de justicia por parte de normalistas y familias de los 43. Ahí está Fer Guzmán. Buenos días, Fer, ¿qué ves? Cuéntanos.
6: Hola, buenos días, Luisa, Luciana, ¿cómo están? Efectivamente estamos aquí parados en la puerta número uno del campo militar... Eh, ...donde se encuentra el platón de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos. Eh, ahorita están desayunando, tranquilos, todavía preparándose para iniciar el día... En la puerta del campo militar hay una manta en la que se lee estos son los perpetradores y tenemos fotografías de diversos personajes, por ejemplo, eh, Osorio Chong, eh, incluso nombres como Omar Amit García Harfush, y donde vienen un poco la descripción de cuál es su papel dentro de las narrativas que, que envuelven la desaparición de estos jóvenes. Eh, también hay algunas mantas como, okay. con, con dibujos y fotografías de los jóvenes desaparecidos. Dice cosas como morir no duele, nos faltan 43, 43 razones para seguir luchando y ejército asesino. Cabe mencionar que la calle está cerrada eh, para, para automóviles desde, desde puntos eh, que conectan vialidades importantes y dentro del campo militar se puede observar que hay presencia de varios integrantes del ejército con, preparados en caso de que, bueno, se quisiera como tratar de ingresar, ¿no? Eh, pero bueno, les comento, pues están las cosas muy tranquilas por ahora, eh, las personas están desayunando, algunos todavía están dormidos y preparándose para empezar el día. Hoy a la una de la tarde tienen una misa eh, en el centro del PROP, eh, a la, una eh, de ahí se van a mover a ya directamente, como decía Luciana, a la marcha que va a empezar a las cuatro desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Una vez llegando allí, van a tener un meeting en donde pues yo creo que darán una postura eh, de, dentro de todo lo que ha pasado con, con el gobierno actual y posteriormente el plantón va a seguir aquí, la familia, las familias van a volver aquí, ya están... Eh, lo, la, la mayoría de los padres si no es que todos, eh, pregunté ahorita aquí con algunas personas si, si me dijeron que, que ya que ya llegaron entonces eh, sí, eso es lo que está pasando ahorita eso es lo que va a pasar después el plantón va a seguir de forma indefinida eh, hasta que pues las, las conversaciones con el presidente y su gobierno lleguen a una resolución positiva para, para los padres y madres de los 43
2: bueno, importante, Fer, esto que resaltas, porque el plantón iba a estar hasta el lunes después de la reunión. Ayer vimos cuando salían el enojo ¿no? en una reunión que no salió nada bien, incluso peor que la anterior, decía el representante y abogado de Padres y Madres, Biulfo Rosales. ¿Seguirá el plantón entonces en ese lugar y se irán, nos decías, del campo militar? ¿Serán directamente hasta el centro pro donde tendrán la misa? Exactamente, eso es a la una de la tarde.
6: Perfecto, Fer. De ahí, de ahí las actividades siguen hasta el momento de, de la manifestación a las 4 en el Ángel
2: de la Independencia. Pues muy bien, Fer, estaremos al pendiente de lo que ocurra entonces.
6: Exactamente, estaremos dándole seguimiento a todo el día.
2: No
4: nos despedimos, Fer Guzmán, te volvemos a buscar en unos minutos más adelante. 7 con 25, a una pausa rápida y volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
2: Y vamos a seguir platicando sobre el caso de Ayotzinapa, que ha pasado a nueve años, no solo en las investigaciones, no solo en los documentos, no solo en el avance de esta investigación, sino también, ¿qué pasa con madres y padres a nueve años de estos hechos? Luisa, muchas cosas se han movido y sin embargo es un hecho que te marca para siempre, que cambia absolutamente la vida que uno lleva. Sí, las familias se dedican
4: tiempo completo eh, a la búsqueda de sus hijos. En lo general, en el caso de Ayotzinapa, hay familias que son dos generaciones de uh -huh. desaparecidos, hay eh, familias que tenían muchos hijos e hijas más y que algunas y algunos dejaron incluso sus vidas para también sumarse a estas comisiones de búsqueda. Entonces, como dices, es una marca que ya nunca se quita y las afectaciones de salud económicas, psicológicas, son algo que ni siquiera se puede medir. Pero tratamos por lo menos de narrarlo para que la gente pueda solidarizarse, entenderlo y también acompañar estas causas. Es una nota desde nuestra redacción que le presentamos en qué Chilangos pasa.
9: A nueve años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la falta de justicia no solo se manifiesta en las calles. Para los padres de los 43 también se manifiestan en enfermedades, tristeza, depresión, que hacen en conjunto más difícil la espera.
11: Durante nueve años, hace nueve años no estábamos así. Ahorita han pasado esos nueve ya cuatro papás se han muerto esperando la llegada de sus hijos. Y hay muchos que andan enfermos, unos ya no vienen porque están enfermos. Yo ya llevo dos operaciones durante estos años y, y este, nos ha afectado mucho de la salud también. Ah, ahorita ando con otro dolor de las rodillas que ya, ya no tengo este, eh, los líquidos, ¿no? los cartílagos, todo eso. El
9: estado de salud de prácticamente todas y todos los familiares de los normalistas es crítica, dice el señor Stanislao Mendoza, papá de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, luego de haber recibido una consulta improvisada por parte de la CNDH en el campamento que instalaron afuera del campo militar número uno, mientras exigen que el ejército y el presidente entreguen la información faltante.
11: Ya, yo creo que ya no hay ninguno sano, todos andamos enfermos. Estos nueve años no, no pasan tan de embalde pues porque se nos ha afectado mucho la salud también tanto físicamente también y aparte también ya la familia también porque nuestras esposas también andan igual antes venía yo con ella a mi esposa pero también le, le pusieron prótesis en las rodillas y ahorita no puede venir también
9: en el peor de los casos, padres murieron con la incertidumbre de saber dónde están los jóvenes. El esposo de la señora Nicanora García es uno de ellos. Su hijo es Saúl García.
3: A mí me ha ido muy mal. Se enfermó mi esposo, murió hace dos años. Y pues yo también he andado enferma. Yo no era diabética, ahora estoy hipertensa a la diabetes, a la presión. Y pues, ando mal de las rodillas también, con mucho dolor. Y pues aquí andamos, aunque sea con dolor, tenga, pero yo sigo aquí exigiendo a mi hijo, porque yo lo quiero a mi hijo, de regreso. Que nos digan dónde está. Él se fue pensando en su hijo, imagínate Que no supo dónde está, qué pasó con él. Pues él se deprimió mucho y se se le subió el azúcar, la presión y pues eso murió.
9: Si bien las autoridades han brindado apoyo para atenciones médicas, son intermitentes e insuficientes. El organismo encargado de ello es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, uno de los abogados y activistas que acompaña el caso dijo a Cachilangos Chilangos Pasa que la atención es mínima y después de la pandemia la mala condición de salud de algunos se agravó. A través de una solicitud de información, la SEAD informó que no cuenta con un plan de atención integral específico para las madres y padres. Se han emitido solo 22 resoluciones administrativas por concepto de medidas de ayuda inmediata desde 2014 a la fecha. Las madres y padres coinciden en que esta crisis de salud se seguirá agudizando mientras el caso no se resuelva.
11: Ya no sabe qué hacer, qué decir. Está acorralado, está acorralado también de tantas... Eh, insistencias que, que nosotros le hemos estado haciendo y reclamándole de lo que se comprometió con nosotros de, desde que firmó el decreto que iba a hacer todo esto por nosotros. Y ahorita hasta aquí vamos no, no no ha llegado.
3: Yo le puse tantita confianza, se lo dije a él, mero. Pongo tantita confianza en usted que nos va a decir la verdad de nuestros hijos. Porque él se comprometió cuando andaba en su campaña y se comprometió con nosotros le falta un año para que salga y hasta ahorita no ha, no ha dado con el paradero de nuestros hijos y eso es lo que le estamos reclamando porque nosotros sabemos que hay documentos con los militares y que no han entregado por los libros que, de, por los, los libros que dejaron
0: La entrevista
4: Agradecemos la comunicación a Vidulfo Rosales, él es abogado de los padres, madres de las familias de estos 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Abogado, muy buenos días. Don Vidulfo, ¿qué tal?
1: Buenos días, gusto saludarles. Igual. Muchísimas
2: gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Vidulfo, preguntarle, bueno, primero por la reunión de ayer, dio algunas declaraciones en, en conferencia, digamos, banquetera, como se le conoce, sobre lo, lo, enojados, ¿no? Creo que es una de las palabras que podría representar esto otra vez, una narrativa que pensamos que ya estaba superada, otra vez se le niegan los documentos, ¿qué, qué, ha, qué ha pasado a unas horas de esta reunión? ¿Cómo lo han recibido madres y padres? ¿Qué han podido platicar?
1: Pues mira, hay una, como bien lo apuntas, hay una molestia de parte de los padres de familia. Este, aunque ya preveíamos nosotros que eh, la, ahí va a haber una negativa de información, de alguna manera se albergaba alguna expectativa de que el gobierno pudiera informar eh, respecto de los datos de prueba que este, yacen en los archivos militares. Sin embargo, eso no fue posible eh, e incluso este, algo que no se esperaba era el, este tema de que ellos presentaran una narrativa eh, que incluye elementos de criminalización a, la, a los estudiantes, que incluye, que reduce este, mucho el ámbito de responsabilidad al, al, al aspecto este, criminal, digamos, al, al aspecto delincuencial. Es decir, que el móvil habría sido motivo de una disputa entre los grupos criminales eh, este, dejando por fuera la responsabilidad de las autoridades. En fin, una, una narrativa muy parecida a este, la verdad histórica y creo que eso dejó un, pues, una molestia generada de parte de los padres de familia, sobre todo porque se había tenido ya una reunión previamente con las autoridades, ellos habían informado, habían hecho un, un balance de, de, de dónde van las investigaciones al momento y en, esa, en ese balance que nos presentaron no había estos elementos que hoy se presenta en esta narrativa. Entonces eso generó molestia. Entonces a nueve años pues <coughs> estamos patinando, estamos estancados en la investigación, el gobierno negando la información, este con una narrativa que lastima a los padres y madres de familia, eh, pues vemos un, un panorama pues gris, sombrío, de parte de los padres de familia. Este, eh, imagínate tú en la reunión el día de ayer presentando el secretario de la Defensa Nacional un informe que manda la secretaria de de seguridad pública que lo lea sin que el, el secretario de la defensa dé la cara a las madres, para de familia. Entonces, en fin, yo creo que una, una muy muy mala reunión con un sabor muy agrio, pues eh, en esas circunstancias nos encontramos el día de hoy.
4: Abogado, déjeme detenerme un segundo en esto último que dice, ayer la Secretaría de Gobernación informaba por la noche que se entregaron cinco discos con las grabaciones que proporcionó Estados Unidos, digamos como diciendo ya entregamos más información, pero la información que interesaba y que habían exigido específicamente las familias y el GEI era la que podía provenir precisamente del ejército, de la Marina, digamos, ¿no? ¿Se entregó algo nuevo en esta materia, en esta revisión? Porque por eso hubo otra junta una semana después para que se revisara si había más información. ¿Se entregó algo nuevo desde la Sedena, desde el Ejército o la Marina?
1: No, mira que eh, es importante clarificar lo que lo que dices, ¿no? Este, Como tú recordarás, nosotros en, solicitamos por escrito una serie de información uh -huh. eh, este, faltante que el Ejército Mexicano no ha entregado y que tiene que ver eh, con el seguimiento que los militares dieron desde que los estudiantes salieron de la normal, su llegada a Iguala, lo que ocurrió en el, en, en el curso de, de su estancia en Iguala y su desaparición. ¿verdad? Y esa, esa información se tiene porque el, el, los el, elementos del ejército mexicano fueron siguiendo a los estudiantes desde su salida, a través de agentes encubiertos, sí. a través de órganos de búsqueda de información, como ellos les dicen que son pues agentes de inteligencia que ya les dieron seguimiento en Iguala, eh, a través del C4 y a través de estas intervenciones telefónicas que hicieron al grupo delictivo. Donde, mediante la cual ellos se percataron o tuvieron conocimiento en tiempo real dónde estaban siendo llevados los estudiantes. Sí, entonces, perdona, este pero conjunto de información el... lo tienen foliado ellos. yo ah, Lo tenemos foliado, tenemos el número de folio y dónde están ubicables. Es lo que se pidió y lo que no se entregó. Entregaron la, las escuchas de Chicago, pero esa ya las conocemos.
0: Uh -huh, claro.
1: Esas ya, ya sabemos nosotros qué es lo que dicen. No aportan elementos sobre el paradero y eso es lo que hoy, eh, lo que ayer pusieron sobre la mesa, pero incluso no la no, no se entregó, ¿eh? los padres y madres de familia no, no lo recibieron por, porque consideraron que era una falta de respeto lo que se estaba poniendo sobre la mesa en esa reunión y la forma de cómo estaban tratando a las madres y padres entonces ellos dijeron no vamos a recibir nada de tal manera que no se recibió ninguna documentación
2: Abogado, también preguntarles, sabemos que ayer en la reunión estaba el fiscal Rosendo Gómez Piedra, eh, ¿Qué rol ha tenido en esta, digamos, nueva etapa? Recordamos que, que Gómez Trejo estaba muy presente, estaba junto con las familias, pero poco sabemos del rol que ha jugado en esta última parte de la investigación el fiscal. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
1: es un fiscal con una actuación gris, ¿verdad? Que no, no aporta nada a las investigaciones. Vemos un fiscal totalmente débil, eh, manipulable, este que carece de independencia y de la fuerza eh, suficiente para llevar una investigación de esta de, de esta este, envergadura, una, un, una investigación de un hecho grave como el de Ayotzinapa, creo que no tiene la independencia, la fuerza, eh, este, la, la capacidad eh, este, y los méritos técnicos eh, para poder llevar a cabo una investigación como esta. Entonces... Es, es un, una, una actuación sumamente gris, como te decía, la de este fiscal.
4: Abogado, algunas de las eh, de las investigaciones en curso, digamos, que dejó pendientes el fiscal anterior especial para, para este caso, Omar Gómez Trejo, era todo el tema de lo enviado a Innsbruck, los análisis, digamos, de ADN y demás, que justo, digamos, eh, buscaban información nueva, ¿no? Digamos que esta, este nuevo sexenio se suponía que iba a haber... Justo pláticas con testigos que nunca antes habían querido hablar por miedo iba a haber nuevas investigaciones de ADN qué pasó con todo esto todavía estamos esperando algo de Austria hay digamos algo más que se esté analizando de terreno sabemos que se buscaron nuevas rutas qué queda pendiente de, de campo
6: digamos
1: mira de, de las identificaciones que tenía Omar en aquellos momentos ya se ya se hizo el, los, ya se hicieron los estudios y los análisis correspondientes eh, y todo fue negativo ya no tenemos nada ya que no nada. Okay. nada pendiente en ese rubro ahora recientemente la COVAC, que eh, a través de Alejandro Alejandro Cinesa ha continuado haciendo búsquedas en terreno uh
10: -huh.
1: en distintos sitios todos estos sitios que hoy mencionan que, que han obtenido ellos información de testigos de este, colaboradores este han dicho algunos sitios donde se pudieran encontrar los estudiantes, en todos estos sitios se ha buscado este, con, muy, con, con este, muy, poco, muy poco éxito en términos de este, los hallazgos que se pudieran encontrar ahí, sin embargo sí se encontró en un punto hace más o menos un mes, se encontraron algunos restos y esos restos fueron enviados a Innsbruck, Ah, eso es lo que ahorita se espera uh
10: -huh. eh, ah,
1: se sí. está en espera de esos, de esos restos, pero de, en esta nueva etapa de búsqueda, ya este cuando no estaba Omar
2: ¿Para qué fecha podríamos tener esos resultados abogados, ¿sabe aproximadamente?
1: No sé, no sabemos ese uh -huh. es un tema muy técnico del, del, del tema de identificación genética que eh, pues es exclusivamente de Innsbruck ellos ellos saben claro. No, no está en nuestra cancha poder definir los tiempos. Claro.
2: Abogado, ¿qué sigue ahora para padres y madres? ¿Se va a continuar el diálogo con las autoridades federales? ¿Se va a romper este diálogo? ¿Cuál es el camino para las próximas semanas, meses?
1: Pues mira, fue muy abrupta la forma en que terminó la reunión de ayer. Este, entonces nosotros tenemos que, este, vamos a analizar con las madres y padres familia tenemos reuniones, a lo mejor habrá algunas reuniones con algunas autoridades el día de hoy, este, el, eh, con la dirigencia de los madres y padres. Este, y eh, me parece que ellos eh, eh, rendirán un informe el día de mañana, este el gobierno. Mm. Eh, vamos a esperar qué tono tiene ese informe, cómo se da ese informe y qué resultado hay en algunas reuniones que el día de hoy tengamos. Y de eso dependerá, este ¿Cómo seguimos en el movimiento? De, de momento el plantón va a continuar aquí en, la, en, en donde estamos. Este, se va a hacer a la día, el día de hoy la marcha y nosotros tendremos que regresar acá al plantón.
4: Don fue una de las consignas de este caso siempre es nunca más. ¿no? Sí, bueno, de, de, de varios casos digamos que han indignado profundamente a la sociedad mexicana. Y yo le pregunto eso, ¿nunca más ha cambiado la situación en Tixla para estos estudiantes normalistas, efectivamente hubo más presupuesto, se garantizó su seguridad, ya no tienen que andar boteando porque ya se resolvieron sus demandas, es decir, eh, verdaderamente hemos cambiado nuestra forma de ver las normales a partir de este hecho atroz desde el Estado. Pienso en Maktoumatsá, pienso en, ¿no? digamos, todas las normales que han seguido bajo el fuego mediático, bajo el fuego literal de los cuerpos también. Eh, de seguridad. Pregúntale por eso, ¿verdaderamente estamos apoyando a los normalistas desde el presupuesto también, ahora que hay un diputado que es también ex estudiante. y desde la sociedad, ¿qué hacemos? Además de marchar, ¿cómo más les acompañamos?
1: Pues mira, primeramente, eh, las condiciones de las normales rurales no han cambiado. El tratamiento de este gobierno este, que hoy en día, eh, de hoy en día, ha sido el mismo, hay una asfixia presupuestal, hay una criminalización, hay una persecución a las normales rurales, este, incluso las estas famosas universidades del bienestar tienen por objeto ir medrando las normales rurales, eh, algunos funcionarios han dicho expresamente eh, eso, que el objetivo de, la, de las universidades de bienestar es este, asfixiar y es desmantelar a las normales rurales, entonces definitivamente hay, una, hay un continuum de hostigamiento eh, este, a las normales rurales por parte de este gobierno, no ha sido distinto el, el tratamiento que se les ha dado, eh, fíjate que incluso con Enrique Peña Nieto después de los hechos acontecidos, el, de, después de los de las graves violaciones a los derechos humanos del día 26 de septiembre, hubo un aumento considerable del presupuesto este, a las normales rurales, pero nada más eh, fue en ese tiempo después de lo cual el presupuesto ha, ha descendido. Ahora, las circunstancias de eh, violencia, eh, este, de la presencia del, de la, de la criminal, del crimen organizado en Iguala eh, tampoco se hizo un análisis de ello, tampoco se establecieron mecanismos para desmantelar este, eh, el, la presencia del crimen organizado y generar unas condiciones de paz, de tranquilidad en, este, en Iguala. Las, las circunstancias siguen, las, siguen igual, hay mucha violencia, hay mucha el crimen tiene, sumamente, tiene mucha presencia, es un lugar sumamente peligroso, Iguala para vivir, es decir, no, no se crearon condiciones distintas en, en Iguala después de lo acontecido, como que no se aprendió la lección, eh, ese punto de inflexión que implicó el caso no fue aprovechado por las autoridades y el gobierno y las circunstancias siguen igual, los estudiantes siguen en la misma pobreza, las condiciones de violencia son las mismas, los nexos que tienen los, eh, las autoridades eh, sobre todo municipales en, en guerrero siguen siendo las mismas o sea eh, todo este todas estas circunstancias fueron las que provocaron este este hecho ominoso de la desaparición de los 43 y las circunstancias prevalecen en la misma eh, este la misma tónica no hubo cambio alguno
2: Abogado, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotras esta mañana. Por supuesto, estaremos siguiendo las actividades, las decisiones. Muchísimas gracias, Vidulfo Rosales.
1: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. ¿Qué
0: chilangos pasa? ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿Qué? Saludamos a nuestra
4: colaboradora de Más por Más, Katia López. Nos tiene información publicada en este medio. Sobre los efectos colaterales en general de las desapariciones, ya escuchábamos los testimonios en primera persona de madres y padres de Ayotzinapa. Desafortunadamente hay 110 mil familias en las mismas circunstancias en este país. Katia, buenos días.
5: Muy buenos días, muchas gracias por abrirnos este espacio. Como bien dices, sí, 25 desaparecidos al día hay en México. Y no solamente es que desaparezca una persona con su desaparición, pues implica también cómo se deforma no el eh, todo el sistema familiar, el sistema en torno a la persona desaparecida. Hablábamos con Delia Quiroga, una de las activistas que pues, mayor impacto ha tenido en este tema de los desaparecidos, también con Jorge Verástegui dos abogados. Ella, por ejemplo, que quería ser ingeniero mecatrónico y tras la desaparición de su hermano Roberto, hace ya casi 10 años, eh, tuvo que emigrar de Tamaulipas pues por el riesgo de también eh, desaparecer ella eh, y trasladarse a la periferia de la Ciudad de México en el en el Estado de México a iniciar un proceso eh, pues jurídico en busca de su hermano sin tener éxito durante cinco años hasta que decidió empezar a estudiar Derecho y entender cuáles eran las rutas para poder eh, agilizar los trámites y, y estar en probabilidad de encontrar a su hermano. Hasta el momento no lo ha logrado, pero a través de su proceso personal, pues creó este colectivo del ¿no? 10 de marzo, que es la fecha en la que desaparece su hermano, y decide que, que a través del colectivo pues, le va a ayudar a más familias que han perdido un ser querido a, a hacer el proceso de, de jurídico-judicial un poco más ágil, no porque pues ninguno de nosotros nos imaginamos nunca que vamos a a estar en parte de esta estadística altísima de más de mil personas desaparecidas en México y no imaginamos el protocolo que hay que seguir, a dónde acudir, con, con, cómo debe de ser eh, una carpeta, eh, qué seguimiento se le debe de dar. Y desafortunadamente cada una de estas personas que tenían una vida hecha en, en un ritmo totalmente distinto, pues de pronto se han puesto forenses, eh, excavadores de osamentas, lejistas, activistas, ¿no? Eh, su, su vida se trastoca hasta que, pues, incluso sus parejas los llegan a dejar, ¿no? En el enfado el, el familiar de buscar a alguien de que no se tienen ninguna señal. Eh, es evidente que el dolor es, pues, por el, el desaparecido, el ser querido, pero los, las secuelas colaterales a su desaparición, pues, terminan por ser, eh, pues, fatales, ¿no?
2: Físicas, psicológicas, emocionales, económicas si también, un, un drenaje económico de estas familias que se dedican 100% a buscar a su ser querido, Katia.
5: Sí, incluso este este tema quizá que vemos poco, ¿no? Eh, la propia Delia me comentaba que sí existe en un apartado legal, artículo 39, 39 bis para eh, la comisión de víctimas, para que se les asigne un recurso público en eh, las brigadas de búsqueda pero dice ella, desde su experiencia personal, que la propia comisión, eh, el, los propios ministerios, hay cierta colusión para que los ministerios no emitan ningún eh, documento que vaya hacia la comisión y así no se puede etiquetar el recurso, que cuando sale el recurso ahora tarda hasta tres semanas en ser asignado, cuando antes tardaba una, y definitivamente pues no, no, no les da el tiempo. Delia lidera grupos de, no sé, 60, 80 búsquedas eh, cada cada año y pues es traer gente desde Baja California hacia Veracruz o de, no sé, de, de Tabasco hacia el norte, entonces es mover a personas, es eh, buscar hospedajes, alimentación, traslados terrestres, o sea, esas logísticas que parecen eh, poco, pero en esos micro eh, protocolos pues se va un, un presupuesto importante en el que ahora pues si, si rifan, si venden ropa usada, si Delia, por ejemplo, diseñó la Barbie buscadora, ¿no? Y es una, una muñeca que han podido vender incluso en Estados Unidos en más o menos 500 pesos, pero pues el recurso es, es para estas brigadas, a, a contratar forenses, a, a buscar los estudios para identificación de, de identidades. Entonces, la verdad es que es muy complicado eh, el, el transitar no solo pues por estas desesperaciones jurídicas, no, eh, también pues ese día a día en el que no sabes qué fue o qué es de tu ser querido, ni cómo encontrarlo, ni ni, ni ni contar con las herramientas. Lo que nos decía Jorge Berasegui, también abogado, y que tiene a su hermano y a su sobrino desaparecido, es que esto todo esto lo hacen pues por el amor a esas personas que no están pero en realidad las herramientas las debería proveer el Estado y parece que es el Estado justo desde sus perspectivas el que no desea eh, contribuir no a, a encontrar a estos seres a estos seres queridos desaparecidos. Sí.
4: Es una locura esto que nos narras, Katia, sobre cómo desde la sociedad civil se han tenido que hacer estos protocolos para que sepamos cómo reaccionar en caso de ser parte de esta tragedia, de estas estadísticas que tú ya bien nos colocas con contexto. no. Es súper importante decir que jamás hay este horror. Que, que sea, digamos, parte de nuestra realidad desde el 2006 no hace que pues sí, que debamos dejar de ponerles nombre, historia y exigencia a cada una de, de estas cifras que tú nos presentas. Eh, ni, ni por dónde empezar, digamos, ¿no? a decir lo, lo terrible que es que estas experiencias se hayan tenido que volver la norma, digamos, y una guía para otras personas, porque esto significa que va a seguir pasando. Entonces, pues solo jamás desde la sociedad deberíamos normalizarlo ni dejar de poner el dedo sobre el renglón. ¿Dónde leemos estas entrevistas y todo esto que ya nos cuentas, Katia?
5: Podré, les puedo compartir todos estos textos Más por Más en su edición impresa de este día y si no, en el punto com de Más por Más. Eh, con mucho gusto, como bien dices, no podemos eh, quitar el dedo del renglón Quizá en el Valle de México, en la Ciudad de México no, todavía nos es un poco ajeno porque esto está pasando más en las entidades más lejanas de la ciudad claro. y la gente tiene mucho miedo de decirlo. Eh, por las represalias, ¿no? Por ese, pues, ser desplazado, ¿no? Salir como refugiado de tu, de tu hogar a reinventarte porque secuestraron a, a un familiar tuyo, o sea, por una situación ajena totalmente a ti, tu vida debe cambiar y poca gente se anima por pues, siquiera, a, ya no digamos a, a buscarlos, ¿no? a hablar de la situación. Correcto. Entonces, sí, en más formas eh, pueden encontrar. Pues estas historias que nos deben sensibilizar y, y, y otra cosa que quisiera contar me parece importante, sé que a veces hablamos de que las marchas, los mítines, las eh, muestras de manifestación, pues llegan a ser un poco eh, complejas o desgastantes, ¿no? Pero, pero si ya estás ahí, es lo que nos decían ambos, tanto Delia como Jorge, si ya estás ahí, únete, quizá no tienes a nadie desaparecido y qué bueno que no, pero la mejor manera de solidarizarte ante la situación pues no es el caso... Katia, quería, tenemos que, que ir una pausa. Están queriendo empatizar, ¿no? Eh, si sí. queremos, pues si ya estás ahí, a, apoya una causa que, que ojalá nunca te abrace, ¿no? Pero solidarizarnos, eh, tener más, más conciencia social. Si, si no estamos duda, en la necesidad de llegar a buscar a ninguna cosa, pues al menos poder eh, eh, apoyar de esta
4: manera. Katia, con eso nos quedamos, nos entra el corte automático, te mandamos un abrazo y te leemos hoy en Más por Más. Pausa y volvemos.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Son las 7 de la mañana con 57 minutos, vamos a seguir platicando sobre este caso, pero antes tenemos información de última hora, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, publicó en sus redes sociales que la presidenta municipal, la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, se encuentra con vida, está en compañía de las autoridades, ya fue liberada. Es información de última hora, todavía falta muchos detalles sobre lo que ocurrió, sin embargo, está con bien, está sana y está sana. Y como decíamos hace instantes, hay que hablar muchísimo, hay que mantener la exigencia
4: sobre el... Pues los procesos de desaparición y búsqueda en nuestro país. Alguien que nunca quita el dedo del renglón, alguien que es una gran periodista y también porque me encanta esta descripción en tus redes, Paula Monaco Felipe, una gran compañera, alguien que acompaña eh, justamente muchos procesos a muchas personas desde desapariciones, migración, bueno, todas las dolencias que tenemos que sanar en esta sociedad. Así que muy valioso platicar en un día como hoy contigo, Paula, bienvenida.
12: Buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Y a quienes nos escuchan, gracias
2: por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar platicando con nosotras esta mañana, Paula. Eh, bueno, no sé no sé si llegaste a escucharlo, pero estábamos hablando con Vidulfo Rosales. Tuvimos también una nota especial sobre los madres y padres de Ayotzinapa, cómo están en estos momentos. Tú llegaste al lugar, digamos, durante las primeras horas. Escribiste un libro al respecto ¿Qué han pasado en todos estos años, Paula? ¿Sigues acompañando a las familias? ¿Cómo lo sientes a nueve años de estos hechos brutales en Ayotzinapa?
12: Pues a nueve años yo siento que si vemos estos nueve años desde las familias han sido como treinta. Eh, hay padres y madres que han fallecido en el camino, eh, ...producto de complicaciones médicas... ...que tienen que ver básicamente con la tristeza... ...la preocupación, la angustia... ...como es el caso de don Bernardo Campos... Eh, ...que prácticamente se dejó... ...se dejó ir por la tristeza... ...y así otros familiares también... ...han desarrollado distintas enfermedades... ...que tal vez no hubieran adquirido... ...no lo podremos saber nunca... ...si no pasaban por esta angustia... ...entonces... ...son nueve años que han sido mucho más que eso... ...para quienes lo sufren en su propia carne... ...y para nosotros, el resto de la sociedad... ...nueve años que pareciera... ...se pasaron volando... ...pero que se han... ...ralentizado, creo... ...sobre todo en estos últimos meses... ...en los que estamos viendo... ...con mucha tristeza... ...que todo indica... ...que tampoco se va a resolver el caso... ...y que tampoco va a haber ni verdad ni justicia... ...en lo que resta de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador... ...aunque llegó al poder con esa promesa... ...y demostró la voluntad política... ...pero en los hechos eso no se ha concretado... ...hay avances, ha habido avances sí simbólicos... ...pero también eh, muy puntuales... ...en la forma de investigar, en las instituciones... ...en las personas, pero los esfuerzos creo yo más claros... ...como el del fiscal Omar Gómez Trejo... Como, como el de la Converdad para este tema, la COVAC, eh, fueron siendo dinamitados, dice hoy John Gibler en un texto y creo que es una expresión muy, muy correcta, y fueron dinamitando, vaciando y colocando en esos lugares a personas que no tienen el conocimiento, no tienen la voluntad para cambiar nada, y dos grandes actores que lo han frenado todo desde el primer momento y en cada día que son las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República.
4: Pablo, y déjame ver un poco más allá de este sexenio, si efectivamente ahorita hay todavía resistencias internas en diferentes secretarías, en diferentes instancias, por la posibilidad de involucramiento, de protección a personas que todavía están ahí, ¿qué podríamos ver el siguiente sexenio? Es decir, estos pequeños esfuerzos, aunque sea como dices tú, que no han dado frutos, pero que son mejores que nada o que son mejores que lo que habíamos visto el sexenio pasado. ¿Qué podría pasar con candidatos como García Jarfushi? Hablabas tú de ello en tus redes sociales, ¿no? Estas figuras señaladas de las que todavía no hay claridad, digamos, de su papel en casos como el de Ayotzinapa, hoy están buscando puestos públicos.
12: Sí, yo creo que eso es muy preocupante a, a nivel, digamos, salud social. Eh, porque que alguien que, que todavía no está claro su papel en la construcción de la narrativa de la falsa verdad histórica como es García Harfuch eh, aspira a ser gobernante de esta ciudad muestra qué tan peligrosa es la impunidad ¿no? porque la impunidad genera más impunidad la impunidad permite que seamos sociedades que eligen a sus verdugos o que confían en sus verdugos para tratar de estar mejor porque cualquier elección siempre la ciudadanía vota con una con una expectativa de mejoría, más que por obligación. Entonces, eh, yo creo que el, es, ese es como un síntoma, creo que es un síntoma muy claro de lo que genera la impunidad, pero también a mí me, me, me inquieta mucho todos los nombres de quienes no sabemos, y siguen libres, y siguen dueños de las rutas de heroína en esa zona, y siguen dueños de la impunidad, y y claramente están vinculados a poderes que se demostró en este tiempo el poder judicial, todo lo que sería la, lo que tiene que ver con el Ministerio Público en nuestro país y por otro lado las fuerzas armadas, no solo no son intocables, sino que van más allá de los sexenios. Es muy triste desde fuera ver que, que este gobierno en parte no quiso y en parte no pudo, no sabremos nunca, o por lo menos ahora no sabemos hasta qué punto no quiso y hasta qué punto no pudo, pero hay poderes aquí que tienen, aquí como en muchos otros lados, que tienen, eh, creo yo, eh, carriles diferenciados en los de la presidencia, nos estamos topando con paredes de que la presidencia no lo decide todo, si es que de verdad la voluntad política estaba por completo, hay poderes de hecho, poderes que garantizan la impunidad, y en el caso de Yotzinapa en especial son los que construyeron una especie de segundo delito, porque a esta altura nos deben doble verdad y justicia, nos deben lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre en Iguala, y todo lo de después, quiénes y cómo construyeron una narrativa falsa, que no es solo una idea, son miles y miles de hojas interrogatorios, personas presas que tienen que ver o que no tienen que ver y no y no detenciones de quienes sí tienen mucha responsabilidad. Entonces, esa deuda doble de Ayotzinapa, creo yo que con el paso del tiempo se acrecienta cada vez más, porque en delitos de lesa humanidad eh, no lo prescriben y quienes, quienes van pasando en el poder van teniendo un grado de responsabilidad. Ojalá en lo que queda de este sexenio se resuelva este caso por las Familias, pero también por todos, porque si con todas las pruebas que hay, porque creo que basta con ver los informes del GIEI, los informes del EAF, eh, de la COBAG incluso eh, del fiscal Gómez Trejo, con toda esa cantidad de pruebas contundentes, científicas, documentadísimas que hay, no se han resuelto estos casos, ¿qué queda para los demás? Lo que está dando a Ayotzinapa hoy al mundo es así como hace un tiempo abrió los ojos de lo que pasaba en México, es un, hoy están dando el gobierno, el Estado y todas sus instituciones una señal de que si ese caso no se resolvió, no queda mucha esperanza para los 110 mil otros desaparecidos y desaparecidas que hay en el país.
2: Eso que dices, Paula, es fundamental, no solo es Ayotzinapa, son todos los casos que pasan todos los días en nuestro país y que más de más del 90% que dan en la impunidad como siempre te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras esta mañana Paula, Mónaco, Felipe, gracias de verdad esperamos que regreses pronto
12: muchas gracias a ustedes también por seguir con el tema porque creo que no todo el mundo ya sigue y hay que seguir buscando y hablando para encontrar y así empujar a la justicia nunca llega sola, siempre hay que empujarla y creo que es también la parte de sociedad que nos toca, gracias Muchas gracias, gracias
4: Pablo. Son las ocho de la mañana con seis minutos. Seguimos con la información. El ex canciller Marcelo Ebrard presentó ya un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admita de trámite a su impugnación al proceso interno del partido para definir al coordinador o coordinadora de los comités de defensa para la cuarta trans transformación, es decir, el paso antes a las candidaturas. Esto porque han pasado ya diez días hábiles y todavía, dice Marcelo Ebrard, no tiene respuesta de la procedencia o no. En un comunicado que publicó esta mañana señala que la acción busca proteger sus derechos e incluye documentos titulados la participación de la comisión de encuestas de Morena en favor de Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso, la intervención de la Secretaría del Bienestar y de funcionarios públicos, el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, la existencia de una cadena de custodia comprometida y otras. Irregularidades, o así las califica el canciller Marcelo Ebrard. Hay que recordar que el pasado 10 de septiembre fue cuando el aspirante demandó ante la Comisión de Justicia y Honestidad que hubiera una nulidad y reposición de este proceso. La verdad es que públicamente al menos los dirigentes de Morena dijeron que nada de lo que argumentaba Ebrard cambiaría el resultado final, pero él exige que se haga, digamos, de cualquier forma el procedimiento y como no se escuchó internamente ya recurrió, que es lo que decíamos que podía pasar,
2: a las instancias oficiales como es el Tribunal Electoral. Bueno, por otra parte, el fiscal del caso Ayotzinapa es completamente manipulable, esto lo dijo Vidulfo Rosales, el abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en entrevista en este espacio, donde también aseguró que el gobierno federal no entregó nada de lo solicitado por las madres y padres en la reunión pasada, que consiste en folios sobre comunicaciones del seguimiento a los normalistas aquella noche, el 26 de septiembre de 2014. Lo que se entregó, dijo, fue una narrativa muy parecida a la verdad histórica con elementos que ya habían sido desechados. Aseguró que Rosendo Gómez Piedra, el fiscal actual para el caso Ayotzinapa, es totalmente débil y manipulable, carece de independencia y de fuerza suficiente para llevar un caso de esta envergadura. Esto lo dijo tras esta reunión abrupta que van a valorar las acciones a seguir. La
4: COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya publicó una convocatoria para las empresas farmacéuticas que estén interesadas en iniciar el proceso para comercializar las vacunas contra la COVID-19. En la convocatoria, la COFEPRIS dice que es un asunto inédito por la complejidad técnica. Hay que recordar que por ahí la COFEPRIS ya había dicho que eh, se había abierto digamos, este proceso para que los estados los estados, porque la oposición había dicho que también quería traer vacunas, que así lo quisieran, pudieran comprar vacunas y que no lo habían logrado porque había muchísima demanda y las propias farmacéuticas a nivel internacional estaban priorizando a los gobiernos, digamos, nacionales. Ahora, ante la mano levantada de los privados, empieza este proceso.
2: Volvemos con temas locales. La Fiscalía de la Capital investiga como feminicidio ya la muerte de Monserrat Juárez. Esto después de que se diera a conocer una grabación donde se ve clarito a un policía y a otras dos personas sacar el cuerpo sin vida de esta joven de 25 años usando una camilla. Las imágenes son brutales. En un primer momento después de la difusión de esta grabación que le hicieron por cierto los vecinos, la institución publicó el domingo una nota informativa que explicaba que el cuerpo de la joven fue hallado sin signos de violencia. Pero horas después la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de Shan Ángel N, 27 años, expareja de la víctima, expareja de Montserrat y de su padre también, 54 años, César N. Ahora son investigados por la Fiscalía de la Capital por el presunto feminicidio de Juárez. Este lunes, el personal del Instituto de Ciencias Forenses informó que esta joven falleció a causa de un traumatismo múltiple. Esto es claro, fue asesinada, fue un feminicidio en las imágenes donde se ve cómo baja en el cuerpo, minutitos después bajan justamente Ángel N y su padre César N algunos incluso con una capucha varios bolsos cargados bueno, finalmente eh, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio rescató el cuerpo de la joven para realizarle una autopsia que ha demostrado que Juárez murió a causa de traumatismos múltiples fue en efecto asesinada 12 personas comparecieron
4: el día de ayer ante los ministros y ministras de la Corte. De ahí hubo una votación y salieron seis nombres, tres mujeres y tres hombres finalistas que ahora van a ser evaluados por el Senado de la República. Será entonces cuando legisladoras y legisladores voten a dos finales que podrán sustituir a Indalfer Infante y José Luis Vargas en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar que estos dos magistrados salen el próximo noviembre y entonces alguna de las siguientes personas ocupará su lugar. La terna de candidatas mujeres quedó integrada por Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle eh, Gabriela Villafuerte y la terna de hombres quedó integrada por Rubén Jesús Lara, Armando Ismael Maitret y por Francisco Javier
0: Sandoval. Avisos de ocasión.
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 11 minutos, tenemos información a partir del sábado 30 de septiembre, el acceso sur de la estación Buenavista de la línea 1 de Metrobús, ubicada sobre la avenida Insurgentes, al cruce con el eje 1 Norte, va a permanecer cerrada para la colocación de un tapial de protección y preparación de la zona, donde posteriormente se van a realizar trabajos de remodelación. Hasta el miércoles 4 de octubre, los ingresos y salidas se realizarán únicamente en la entrada del acceso norte, Desde es decir, del lado justamente de la Plaza Comercial. Atención ahí, a partir del jueves 5 de octubre, ambos accesos brindarán servicios regulares.
4: En agenda para el día de hoy a las 11 el jefe de gobierno Martí Batres va a encabezar la presentación del informe mensual de avances de la alerta por violencia contra las mujeres aquí en la capital. Se prevé que asista la fiscal Ernestina Godoy quien seguramente da la nota puesto que sabemos está en proceso o al menos en intento de su ratificación por otros cuatro
2: años. Bueno, por otra parte, a las 4 de la tarde, el director general del Instituto del Deporte de Indeporte, Julio Pérez Guzmán, asistirá a la carrera Tepito Pilares de 4 kilómetros. Lo hemos estado platicando en este espacio. Recordemos que inicia en calle Matamoros y Paseo de la Reforma, en la Colonia Morelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y ojo, ojo si no ha desayunado, Ay, sí. del 30 de septiembre al próximo 22 de octubre se va a llevar a cabo
4: la 46 edición de la Feria Nacional del Mole. Esto va a ser en San Pedro, Atocpan en Milpa Alta. Por allá se podrán degustar platillos típicos en diferentes presentaciones. Mole almendrado, mole de piñón, arándano, manzana, mango o avellana con orale. Adobo, mole rojo, verde, pipián, bueno, todas las variedades posibles. Esto se anunció en una conferencia de prensa de la Secretaría de Turismo Local.
0: Radio Chilango.
4: Como ya le decíamos al inicio de esta emisión, una nota que ha causado mucho revuelo en los últimos días, que ha sido motivo de análisis de la academia, que llegó hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador, es esto que publican varias investigaciones en la revista Science. Dice: eh, reducir el reclutamiento, los reclutamientos de los cárteles, es la única manera de perdón, es que estoy traduciendo y mi cabeza no funciona tan rápido, de bajar la violencia en México. Y este, esta investigación firmada por tres autores, entre ellos Rafael Prieto Curiel, con quien vamos a platicar en unos instantes, revela un montón de cosas. Uno, que la violencia es una bola de nieve, es decir, en su proyección va a haber cada vez más violencia porque cada vez va a ser más difícil de frenarla, lo cual creo que también sería... Digamos, importante eh, analizar cuando hablamos justo de tendencias y a qué sexenio le fue mejor. La verdad es que para cada sexenio va a ser más difícil porque la claro. violencia se va exponenciando, ¿no? Entonces, eso es importante. Hicieron una estimación de cuánta gente pertenece a los cárteles y qué significa eso, digamos, en términos también económicos para nuestro país.
2: Y bueno, de ahí salió este dato que ha causado escándalo, Luciana. Sin lugar a dudas. si hay varios datos que son interesantes en este estudio. Evidentemente, este titular fue el que llegó hasta la conferencia matutina. Sin embargo, se habla de otras cosas en este estudio. Por ejemplo, que el 17% de las personas que son reclutadas por el crimen organizado mueren, son asesinadas. También dice, informa... Eh traduce estos datos de las detenciones que todo el tiempo estamos viendo por parte de las autoridades capitalinas y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, cómo funciona la seguridad o la falta de ella en la capital, vemos todo el tiempo son anunciadas estas detenciones de generadores de violencia de personajes clave supuestamente en el narcotráfico, sin embargo no vemos que la violencia disminuya y ahí es donde la hipótesis de estos investigadores se vuelve relevante se vuelve interesante el tema no tiene que ver con las detenciones sino que tiene que ver con parar el reclutamiento de personas de la ciudadanía porque por lo que ellos explican al ritmo de las detenciones y al ritmo de los asesinatos que ocurre dentro de los miembros de los crimen, del crimen organizado si no hay un reclutamiento, si no, hay un reclutamiento no, no, no podría prosperar estas sí. organizaciones criminales
4: Esto que dices está bárbaro Perdón mi expresión de ni tan chava ni tan chida Pero sí, digamos del 100% De personas criminales activos Les dicen ellos eh, que empezaron en 2012, para el 2022 habría 20% arrestados, uh -huh. 17% muertos y 63% en activo. Como bien dices, esto abre otra discusión sobre el tema de las cárceles y de los arrestos. ¿Están sirviendo? Porque la apuesta ha sido hacia allá. Le estamos dedicando recursos, ¿no? Bueno, esta sección de cero impunidad eh, todo el tiempo habla de las detenciones, que a ver, claro que son importantes, claro. ¿no? claro que es el proceso que hay que hacer para frenar, digamos, la amenaza de alguien que puede ejercer violencia contra la sociedad, pero la solución sí tendría que ser Como bien dices, en las causas La verdad es que apostar mucho más fuerte a que la gente no llegue A las filas del crimen organizado ¿Cómo se hace eso?
2: Es otro tema De discusión. Sí, pone y... otra cosa Sobre la mesa, ¿no? La educación, la falta De exacto, oportunidades. Finalmente, exacto. sí El crimen organizado está reclutando A una cantidad de jóvenes. Tenían aquí Una una cifra, 350 personas Cada semana para evitar El colapso de las organizaciones criminales Evidentemente, hay varios temas Del que hay que hablar. Luisa, si ¿sí te parece Retomamos y, sí. este Rapidísimo, tema Y nada más también Entre sí. ellos la narcocultura Perdón
4: Yo sé que Porque de hecho Justo nos llegaron Algunos reclamos Cuando hablamos De cierta música En el programa De ciertas series Quienes salen en esta serie Siempre defienden mucho Que el problema No son ellos Sino justo la falta De
2: oportunidad yo, yo tengo una opinión Polémica La bastante, hablaremos
4: con ¿verdad? Rafa Prieto En un ratito sí. más Porque justo él también dice Incluso personalmente Desde sus redes Apostarle a que la nueva generación Deje de ser reclutada Tendría resultados a largo plazo y para ello tiene que dejar de ser deseable o admirable entrar a las filas del narco, y por ello tenemos que dejar de hacerles héroes en las historias, digamos, desde la televisión, desde las series, desde las canciones. Pero bueno, como bien dices, esto podrá ser motivo de discusión en instantes más.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Vamos a revisar las
4: recomendaciones, Luciana, que le estamos haciendo hoy a nuestras audiencias, tenemos de varios temas, hoy está bastante más variadita la información en los diferentes medios, no, no ha estado homologada como en otros momentos en las portadas, aunque bueno, el tema de migración sigue ocupando fotografías sí, y gran cancha Si te parece, empezamos dando seguimiento a este estudio que le mencionamos constantemente por acá en este espacio Que es el estudio ARMA Y es básicamente cómo están cubriendo los medios de comunicación A quienes tienen la mano levantada para cualquier cargo Hoy es dedicado el estudio de Oráculos a la Ciudad de México Y hay una variación por primera vez Clara... Brugada por primera vez tiene más porcentaje de notas positivas que Omar García Harfush. Apenitas, ¿eh? O sea, por primera vez tiene 77% contra 76% de Omar García. Y la cobertura, porque creo que ahí está la gran diferencia entre, entre Clara y Omar García Harfush, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es 100% cómo te tratan los medios, no cómo te ven las encuestas, no tu desempeño, digamos. Es 100% cómo les está yendo en los medios. Hay 77% de notas positivas para Clara, 76 notas positivas para Omar García y en tercer lugar estaría Mario Delgado, por lo menos en cobertura, insistimos, esto es únicamente como están hablando de ti los medios, con, ah no, en tercer lugar, perdón, era lópez Gatel. lo que pasa es que en el balance entre negativos y positivos parte al cuarto lugar, pero tiene 71% de cobertura positiva, en la oposición el más alto es Santiago Tabada y después le
2: seguiría Lía Limón. Bueno, nos vamos con otra de las columnas que se publican en esta en esta semana, en el Heraldo particularmente, la firma Manuel López San Martín, una columna de opinión que me parece muy interesante. Él dice, Claudia y Xochitl, a las dos las quieren minimizar, a muchos les cuesta reconocer el enorme mérito que conlleva atravesar el pantano de la política y vencer. Y eso es interesante porque ha habido mucha discusión pública sobre la imposición de alguna manera que algunos leen en Claudia Sheinbaum por parte del presidente, en Xochitl Galvez por parte de la oposición, de los conservadores, de quien usted, de quien usted considere. Y lo que dice el López San Martín en esta columna es ninguna de las dos fue una imposición. Todos, todos los candidatos, hombres y mujeres, tienen evidentemente relaciones con otros políticos, relaciones con la cúpula de su partido, relaciones que se tejen cuando uno cuando uno está en la política y tiene puestos públicos. Sin embargo, parece que el machismo tan arraigado no nos deja, no nos deja ver lo que está frente a nuestros ojos. ¿no? Son dos mujeres que van a contender por la presidencia, ninguna de ellas tiene o representa a ningún hombre obviamente tiene relación con todo la que las rodea, si no, no estarían ahí, ni ellas ni ningún político. Un abrazo grande por cierto a Manuel que acaba de ser papá por segunda sí, vez, Y Manuel, es
4: que aplausos por allá, <risas> saludos a la recién llegada Valentina y rapidísimo, antes del corte, a mí me encanta el recibir estas eh, como newsletters, se llaman, ¿no? o como cartas dirigidas a la audiencia por mail. Eh, y una de las que más me gustan es la de David Leonhardt en el New York Times, porque me parece que siempre nos deja ver un ángulo que a veces se nos pasa. Hoy se lo dedica a los movimientos, digamos, sociales emergentes, al... Ocupa Wall Street, al Me Too, al Black Lives Matter, ¿no? Y dice él, son tres movimientos poderosísimos que ocuparon la conversación en espacios donde antes no se estaba hablando de ello, pero en los hechos ninguno, ni el Me Too denunciando la violencia de género, ni el Black Lives Matter denunciando el racismo, ni el Occupy Wall Street, hablando de estas enormes desigualdades económicas que estamos viviendo, han hecho nada por la gente, o sea, no se ha traducido ninguno de estos escándalos mediáticos en verdaderos cambios él dice ¿por qué? porque le están hablando a élites en Hollywood, en la academia y en los medios y no están dedicando suficiente tiempo a los congresos al trabajo de a pie, a lo que verdaderamente podría transformar, digamos las vidas de las personas, entonces eh, eso me parece, digamos, un ángulo interesante sí hay que hacer muchísimo ruido, por supuesto pero el ruido no puede ser todo, tenemos que transformarlo en trabajo de campo
0: La
11: entrevista ¿Ya estás grabando?
4: Como ya le adelantábamos, vamos a estar platicando con Rafael Prieto Curiel. Él es investigador postdoctoral en Complexity Science Hove en Viena. Y bueno, autor de este trabajo que ya le introducíamos ampliamente, fue publicado en la revista Science y ha dado muchísimo de qué hablar acá en nuestro país. Bienvenido, Rafa. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
7: Luis, al contrario, muy buenos días y gracias por el espacio.
4: Muchísimas gracias. Rafa, preguntarte primero, digamos, ¿cómo llegan a estas estimaciones? Claramente investigar algo ilegal que no tiene data oficial es mucho más complicado de lo normal y creo que esa es parte, digamos, la metodología de, de este estudio, lo que ha abierto el debate.
7: Claro, efectivamente, como dice Lisa, pues no hay un censo de quiénes están afiliados a un cártel o no hay un conteo o no hay una manera en realidad directa de saber quiénes sí y quiénes no. Entonces lo que hicimos es un modelo pues muy matemático, es intentar modelar cuántas personas hay tomando en cuenta lo que sí podemos ver. Y ese que sí podemos ver son los homicidios que producen las personas que son ingresadas al sistema penitenciario y las personas que desaparecen en el país. Esas tres series de datos, pues las conocemos, son fuentes oficiales, digamos, y utilizando solo esa información es que intentamos estimar bueno, ¿y de qué tamaño tendría que ser el cártel para estar produciendo tanta violencia por tanto tiempo?
2: Rafael, te saluda Luciana Weiner. Déjame preguntarte por este dato ¿no? que llegó hasta la mañanera, que el crimen organizado sería el quinto empleador en México. Preguntarte también por la metodología, había algunas digamos, algunas voces que decían que no eran comparables de alguna manera un cártel contra una empresa o contra un empleador. ¿Cómo hicieron, cómo hicieron esta comparación? ¿Qué datos usaron?
7: Totalmente. Fíjate, Luciana, muchas gracias por la pregunta, que a mí, aunque soy matemático y por, por eso pues, me encantan los números y las ecuaciones, siempre me parece relevante como poner en contexto y eso qué significa. Entonces, si a mí me dice 170 mil, pues como que no me dice mucho, suena como muy grande, pero qué tan grande es grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, quisimos comparar con otras cosas sociales, como por ejemplo, el tamaño de la población penitenciaria, pues que actualmente son 230 mil personas. Entonces, más o menos, estamos hablando de una misma magnitud o muy cercana, el tamaño del cártel y el tamaño de la población penitenciaria. Otro es contra la, el estado de fuerza. ¿Cuántas personas hoy están combatiendo el crimen organizado? Y la tercera, para mí muy importante, era, bueno, y, y contra empresas, que efectivamente no es una empresa, ni siquiera es una unificada, sino que son al menos 150 cárteles distintos. Efectivamente, no es lo mismo comparar a FEMSA, una empresa, con el cártel. Uh -huh. Pero la idea simplemente es, bueno, y si tomamos todos estos miembros del cártel como una única entidad, ¿Cómo en qué lugar quedaría? ¿Qué tan grande es? Y con datos de las 500 empresas más eh, relevantes de México, eh, producido por el Grupo Expansión, pues comparamos cuántos empleados tendría si fuera uno, una única empresa. Ahora yo sé que eso es controversial, pues porque por ahí me dijeron es que FEMSA, es que OXO, es que Coca-Cola. Bueno, yo sé, pero pues es que esta es una publicación científica, entonces necesito citar fuentes confiables, ya sabes, Claro. Una publicación como la, la, la publicación del Grupo Expansión que dice cuántos empleados hay en cada industria. Uh -huh. pues ya.
4: Oye, Rafa, uno de los asuntos creo más eh, escandalosos es que dicen, como haciendo lo que estamos haciendo hasta este momento, la proyección es que la violencia siga creciendo. Esto, digamos, es muy importante. A mí siempre hay una discusión sobre si las... Eh, la violencia bajó, subió este sexenio sobre si la tendencia se revirtió, aunque los números absolutos sean mayores y demás. Es decir, como que hablar de inseguridad y de qué funciona y qué no funciona con los cambios sexenales y las estrategias siempre es bien complejo por eso. Claro que cada sexenio va a ser más difícil porque la violencia se va exponenciando, porque hay más gente involucrada, porque la sociedad está más dañada. Entonces no podemos seguir haciendo todo lo que se ha hecho para atrás tenemos que frenarlo de golpe, eh, digamos, más o menos por ahí voy correcta, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para frenar todo esto que reportan ustedes hoy?
7: Efectivamente, Luisa, esa es para mí la complejidad, que si hubiéramos hecho este estudio, digamos, si hubiéramos tenido los datos disponibles en 2012, hubiéramos dicho que había 115 mil miembros activos en un, en un grupo del cártel. Lo hacemos 10 años después y decimos 175 mil. Es decir, 60 mil personas adicionales se adicionaron en este grupo que le llamamos cártel. Eh, esa es la preocupación, que como bien dices, es un grupo gigantesco, dividido en 150 distintos cárteles, con muchísima inercia, que cada vez involucran más personas. Y es lo que vimos este fin de semana en Chiapas que pues incursiona un cártel y es bienvenido con aplausos en un pueblo en Chiapas porque precisamente ese es el problema que tenemos hoy, que el cártel ya está entretejido entre las redes sociales de una de una entidad como Chiapas y pues revertir esa tendencia es lo que nada más no vemos. Ahora bien, es cierto que en los últimos 15 años la violencia fluctúa, es decir, tenemos años más violentos como 2011 y años un poco menos violentos como 2013 o 2014, y luego sube otra vez y hay unas fluctuaciones. Pero si tú ves la tendencia, la tendencia es muy preocupante. Lo que nos parecía escandaloso en 2012, hoy es deseable en 2022, porque estamos en un país muchísimo más violento. Entonces, pues sí, como bien dice Luisa, las políticas no parecen estar teniendo un resultado o no parecen estar teniendo ese resultado que nos gustaría a todas las y los mexicanos, que es pues, que la violencia va para abajo, que estemos en un país más tranquilo y saber que nuestros hijos están bien en las calles y que no tienen un riesgo. ¿no? Yeah. Ese es el, el principal reto que tenemos.
2: Y esto que ustedes aportan, que la tendencia, la estrategia de las autoridades debe, debería ser cortar el reclutamiento, no tanto una estrategia punitivista, más cárceles, más detenciones, sino ir a por esos chavos, por esas chavas que son reclutados 350 a la semana, dicen ustedes, por el crimen organizado. Rafael Perito Curiel, muchísimas gracias por platicar con nosotras, quedan temas pendientes, así que ojalá regreses pronto.
7: Por supuesto que sí, muchas gracias a las dos por el espacio.
4: Igualmente, muchas gracias. Rafa, puede usted leer su documento en Science.org, por supuesto en sus redes sociales. La entrevista.
3: ¿Ya estás
0: grabando?
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 34 minutos. Hacemos un giro en la información, tenemos que hablar también de otros temas, tenemos que hablar de salud porque... Eh, los días 26 de septiembre de cada año se celebra, se conmemora en México el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, justamente con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre el valor, lo importante de ser donadores. Y para platicar más sobre este asunto, recibimos con muchísimo gusto al doctor José Salvador Aburto Morales, el es director general del Centro Nacional de Transplante (Cenatra). Vamos con algunos datos, Luisa, si te parece, en el primer trimestre del 2022 se realizaron 636 trasplantes de órganos y tejidos en el mismo periodo del año pasado 439
4: ya tenemos al doctor José Salvador Aburto Morales en la línea aprovechando que haces eh, ya eh, públicos o que pones estos datos sobre la mesa Luciana, preguntarle doctor ¿está creciendo la donación de órganos y tejidos a la velocidad de lo que se necesita en México? Muy buenos días
8: Muy buenos días muy buenas. gracias por la invitación a su programa Efectivamente, tenemos registros e indicadores que cada día se suman más mexicanos manifestando su voluntad de donar y cada día se concretan más procesos de donación. Lamentablemente, también cada día hay más fallecimientos por violencia, por accidentes. Y, y bueno, pues no estamos preparados para esos momentos en los cuales tenemos que decidir qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestros órganos. Hoy día, cada día hay mayor aceptación y, y hemos obtenido una respuesta favorable de las familias que apoyan la decisión de donar su ser querido después de su fallecimiento.
2: Doctor, normalmente es una decisión que solemos dejar para después, siempre sentimos que tenemos tiempo, pero lo cierto es que no es así. ¿Cómo, cómo, puedo, cómo tenemos que hacer para ser donadores de órganos? ¿Hay un trámite especial? ¿Tenemos que tramitar algo, hacer algún documento? ¿Cuál es el camino correcto?
8: Pues mire, lo más importante, ya que toca el tema, pues es eh, invitar a todos los mexicanos, a todos los que nos escuchan, a una reflexión. Primero, pues la necesidad tan importante de contar con órganos para personas que su vida depende de un trasplante. Segundo, pues que estos órganos no se pueden obtener en ningún lado más que de, de personas que fallecen. Eh, se, y tercero, pues decidir, ¿yo qué quiero hacer con mi cuerpo cuando muera? porque estamos en el mes del testamento y pensamos en a quién le voy a dejar mi computadora, mi casa, mi coche, pero nunca pensamos en, que, en que, qué quiero hacer con mi cuerpo, eh, que, lo, que lo sepulten, que lo cremen, o que done yo antes de que lo sepulten y lo cremen. Creo que eso se tiene que dejar, pues no solo por escrito, con el hecho que lo podamos platicar con nuestros seres queridos, nuestra familia y que ellos sepan que hoy en día en mis facultades mentales, eh, consciente, les digo que hoy mi deseo es donar para cuando yo fallezca, eso es lo que tenemos que hacer como primer paso.
4: Doctor, decía ahora eh, que es, digamos, lo, lo más común donar una vez que se perdió la vida, pero preguntarle, ¿no hay manera, eh, pensando, digamos, en esto de tejido, eh, pienso, por ejemplo, en los riñones, ¿no hay manera de donar entonces en vida?
8: Sí, claro, este, en vida se puede donar un órgano par como los riñones. Si nosotros prescindimos de un riñón y el otro funciona perfectamente, podemos hacer una vida completamente normal. Lo que hemos vivido últimamente, y más con la pandemia, que hubo escasez de donantes, eh, pues algunos padres o madres se tuvieron que donar un segmento de su hígado a, a, a niños que su vida dependían de un trasplante, y eso también se pudo donar en vida. Eh, se puede donar sangre, células, se puede donar... Eh, células para trasplante de, eh, de, de médula ósea. Todo eso se puede donar en vida, eh, pero no órganos eh, vitales, ¿verdad? Ni, claro. ni, ni las córneas para poder seguir viviendo. Eso se tiene que donar después del fallecimiento.
2: En el caso de estas donaciones de órganos vitales, doctor, ¿eso modifica de alguna manera el, el proceso que pueden tener los familiares para con el cuerpo de su ser querido? Es decir, ¿se puede velar de todas formas? ¿Se puede cremar? ¿Se puede enterrar? ¿Cambia algo? Sí.
8: No, no no, no cambian nada en lo absoluto, este, van a hacer su ceremonia de velatorio normal, igual, solo que la, la ventaja y el consuelo para muchas familias que están en este momento de dolor y de pérdida es que resulta bastante eh, de consuelo, insisto, en que pues no todo se ha perdido. A veces pensamos que la muerte nos ha vencido, que ya se perdió todo, pero nosotros podemos vencer a la muerte y podemos trascender, en vida con la donación de órganos, y no solo eso, sino estamos salvando vida de personas que lo necesitan.
4: ¿Cómo es esta cadena, eh, no, digo, no sé si es el término correcto, perdóneme y, y corríjame, de, de custodia, digamos, de los órganos? Si algún familiar mío sufre desafortunadamente un accidente y decidimos, o, o ella o él mismo decide que será donador de órganos, ¿Cuál es el procedimiento, digamos, los siguientes pasos para saber que efectivamente van a salvar vidas y que serán de gente que está en la lista? ¿Cómo damos certezas a las familias que quizá están conversándolo en este momento?
8: Bueno, la, la certeza principal es que en México contamos con, con leyes. La Ley General de Salud y su reglamento contemplan que todo procedimiento de donación y trasplante se debe de, se debe de hacer por ley bajo estricto control eh, de calidad y bajo estricta vigilancia desde la procuración, la extracción, el traslado de estos órganos, el custodio de estos órganos, que lleguen hasta su destino en donde están los receptores que así lo necesitan, pero que además pues, están registrados en un sistema informático y que nosotros como gobierno, como secretaria de Salud y la COFEPRIS, de la mano verificamos que esos órganos que se procuran lleguen al destino correcto y correspondiente apegados a un marco normativo muy riguroso y muy estricto. Quien no haga las cosas de esta manera se considera como un delito y es sancionado.
2: En el caso de las familias, ¿pueden saber a quién están haciendo la donación o es estrictamente anónimo, doctor?
8: Lo, lo más conveniente por cuestiones éticas eh, y, y para evitar problemas futuros a quienes reciben es eh, no, que no no deban de, de, de comunicar o de saber a quién, porque suceden cuestiones emocionales muy importantes. Imagínese que usted dona el corazón de su hijo y sabe quién, en, en quién, qué persona lo recibió. Hay, hay videos muy emotivos que hemos visto en internet de, de que esto sucede en otros países y, y los padres viajan kilómetros y kilómetros para poder ir a abrazar a esa mm -hmm. persona y escuchar el corazón de, de latir de su hijo que ha donado. Realmente es una situación emocional muy compleja pero pues, también lo que se trata de evitar es eh, pues, situaciones de chantaje, ¿no? De decir, oye, pues, tú vives gracias a, a la donación de mi familiar y, y luego esto se pueda prestar a, a situaciones no convenientes.
4: Pues doctor, le agradecemos muchísimo esta conversación, ojalá que sea una recurrente, como bien nos dice, es precisamente el mes del testamento, entonces este y todos los trámites. Por cierto, ¿hay algún otro que, que debamos considerar?
8: Sí, bueno, se pueden registrar en línea en la página del Centro Nacional de Trasplantes y ahí obtener su tarjeta de donador y compartirlo con su familia, sus seres queridos, sus amigos y decirles, oigan, así como tienes tu credencial de lector, tu licencia, pues también obtienes tu tarjeta de donador y con mucho gusto compartirlo con... que sepan que tu decisión hoy en vida es a favor de la donación de órganos. Y hablando de eso, pues los quiero invitar hoy a las 12 del día, transmitiremos este gran evento nacional alusivo al reconocimiento de las familias que han donado, de personas que han donado en vida. Eh, se va a transmitir por Facebook Senatra en vivo o por Facebook eh, Hospital Juárez de México en vivo y, y nos pueden eh, nos pueden acompañar. Les agradeceríamos mucho que puedan ser testigos de esta ceremonia tan importante, que hoy se cumplen ya 20 años de celebrarse y agradecemos a los medios de comunicación que nos permiten llegar a toda la ciudadanía mexicana para sensibilizarlos de este tema tan importante y de vital importancia,
2: muchísimas gracias doctor quedó la invitación a todo nuestro público.
3: La mañanera quieren prohibirla.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana la liberación de la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. En su conferencia desde Palacio Nacional dijo que a las 5 de la mañana el secretario de Seguridad de Cotija pidió apoyo a la Guardia Nacional porque a su vez recibió una llamada de la propia presidenta municipal diciéndole que ya la habían liberado y que iba en un autobús rumbo a Zamora, Michoacán. Se proporcionó entonces, dijo el presidente, este apoyo con la Guardia Nacional y fue interceptado el autobús confirmando que se trataba de la alcaldesa.
0: Desde la redacción chilango.com.
2: 8 de la mañana, 44 minutos, momento de hablar de movilidad, de una posible nueva línea de trolebús en Coyoacán. Con eso y mucho más, como siempre, Edgar Segura desde la redacción de chilango.com. ¿Cómo estás, Edgar? Buen día.
10: Hola, Luciana. Buen día. Buen día también a Luisa, a nuestro auditorio. Pues sí, hoy les traigo dos noticias muy buenas en materia de movilidad y una quizá no tan buena. Ahorita lo, lo platicamos, pero empecemos con la buena. Como bien comentabas, la, la Ciudad de México podría tener una nueva línea de trolebús. El día de ayer se realizó el informe de actividades del jefe de gobierno Martí Batres y en el evento dio a conocer que se va a atender una petición ciudadana de crear una nueva línea del trole en la Alcaldía de Coyoacán. Esta línea sería la onceava línea de trolebús y recorrería la avenida Aztecas para beneficiar a los habitantes de las zonas del Pedregal y de los Curhuacanes. Eh, por lo pronto, el proyecto todavía está en la etapa de realización de estudios para su implementación. En estos estudios todavía van a participar las Secretarías de Finanzas, de Movilidad y de Obras pero, de acuerdo con el jefe de gobierno, la intención es concretar el proyecto, así que, pues, pronto esta zona podría tener su nueva línea del trolebús. Eh, por otro lado, otra buena noticia es que en su informe el jefe de gobierno también dio a conocer que el día de ayer ya concluyó la etapa de pruebas en el tramo que está cerrado todavía de la línea 1 del metro. Eh, explicó que, pues, después de, de que ya concluyeron estas pruebas, todavía sigue un pequeño. Proceso de certificación y aunque no dio a conocer una fecha exacta para que reabra este tramo de la línea que va de Isabela Católica a Pantitlán, dijo pues que este tramo ya debería entrar en operaciones antes de su próximo informe mensual, entonces pues, podemos interpretar que a más tardar dentro de un mes ya tendríamos operando la línea 1 en su totalidad, vamos a ver si esto este plazo se cumple pero la que no es tan buena noticia es que en cuanto abra esta línea 1 del metro, se va a cerrar la línea 9 mm. eh, Recordemos que eh, presenta un hundimiento de 80 centímetros en su tramo elevado que va de Pantitlán a Velódromo, son cuatro estaciones en total, y pues estas eh, estarían siendo cerradas en cuanto abra la línea 1 para realizar la, la renivelación, entonces... Eh, de una u otra forma, pues seguirían dos líneas operando a medias. La línea 9, en cuanto abra la línea 1, y la línea 12, que recordemos que todavía siguen cerradas seis estaciones de su tramo elevado.
4: Edgar, ¿hay algo más desde la redacción de Chilango que nos dejes el día de hoy que te parezca importante compartir con nuestras audiencias?
10: Pues una cosa más, hay otro proyecto de movilidad que ya, ya presentaba antes, es la línea 3 del Cablebus, que va a recorrer la cuarta sección de, de Chapultepec. Eh, también habló sobre el tema el jefe de gobierno el, el día de ayer y pues esa línea va a ir desde eh, Constituyentes hasta Vasco de Quiroga, conectando con el tren interurbano, otro proyecto que pues todavía eh, continúa en obras
2: Pues muy bien Edgar muchísimas gracias como siempre por compartir la información aquí con el auditorio de Que Chilangos Pasa, te leemos en chilango.com y nos hablamos mañana
10: Gracias, buen día Un
2: abrazo ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
4: Empezamos en Inglaterra. La Policía Armada Británica entró en huelga. Bajó así sus armas luego de que uno de sus integrantes fuera procesado por el homicidio en el caso de Chris Cava, un joven negro de 24 años que murió a causa de un tiro. Soldados del Ejército se encuentran ahora en espera para ser reemplazados para reemplazar a estos eh, policías que están en huelga y se eh, establecen poderes antiterroristas de emergencia. Un oficial cuyo nombre no ha sido revelado, conocido solo como NX-121, fue acusado el miércoles por este homicidio. Le decíamos que este joven recibió un disparo en septiembre del año pasado después de que el auto que conducía fue interceptado por un vehículo policial. Esto pasó al sur de Londres. Los agentes con armas de fuego han estado entregando sus armas en protesta por este caso. El colega acusado enfrenta una posible cadena perpetua por haberse enfrentado a un civil que iba desarmado con esta obvia lectura eh, que, que se tiene que hacer siempre que se habla de violencia policial que es la posibilidad de racismo.
2: Bueno, tenemos que hablar también sobre la política migratoria en Europa, esto que sigue causando controversia y fuertes discusiones en diferentes grupos políticos. Alemania está preparando un giro en la política migratoria, esto ante el incremento de inmigrantes y solicitantes de asilo en ese país. Los estados federados afectados por este flujo creciente de personas en busca de ayuda aseguran que están desbordados y han pedido al canciller Olaf Scholz que intervenga en medidas de control adicionales en la frontera. A ver, la oposición está pidiendo directamente un pacto nacional para que se refuercen las deportaciones y el límite de acogida de personas refugiadas a 200.000 por año. Esto, hay que decirlo, es un debate recurrente, no es nuevo, pero al parecer la, el aumento en las estadísticas, en el número de migrantes, está haciendo que se llegue a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas. En 2022 se registraron un total de 2.666.000 entradas a través de la frontera alemana y entre enero y agosto de este año se han computado... 220.116 peticiones de asilo, estamos hablando de un aumento del 77%, ahora bien, una de las cosas que decimos y repetimos en este espacio, que se endurezcan las medidas tanto en las fronteras como en las deportaciones, no hace que las personas migrantes dejen de transitar por los países, dejen de cruzar las fronteras, porque finalmente los motivos por los cuales están siendo expulsados de sus países, ahí continúan intactos.
4: Y las cosas se están poniendo complicadas por allá en los Estados Unidos por este tono electoral que también les atraviesa rumbo al 2024. Están a cinco días del plazo límite que podría obligarles a cerrar varias áreas del gobierno. Esto había pasado, digamos, en el último siglo eh, diez veces y ha pasado cuatro solamente en los últimos años. Es decir, claramente se están enfrentando de forma cada vez más importante los dos partidos principales, demócratas y republicanos, por el tema de presupuesto. Si no, se logra un proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal en Estados Unidos. Para empezar, ya a partir del próximo domingo va a haber cientos de miles de personas que sean despedidas o, digamos, suspendidas temporalmente y una serie de servicios que podrían peligrar. ¿Qué está pasando por allá? Pues básicamente el ala más dura republicana, las personas simpatizantes con el expresidente Donald Trump no están de acuerdo con el proyecto del presidente Biden y de los demócratas y como no se ha logrado un consenso... Eh, pues ya cerca de esta fecha límite podría pasar esto que se llama cierre de gobierno, que es que básicamente se paralice porque ya no tiene dinero para operar.
0: Pásele güero, ¿qué va a llevar?
10: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cavernal
2: otra y el Bueno, ahora sí se armó la lucha pero en los tribunales al parecer, <ríe> Luisa Cantú. Vamos a cerrar con información un poco más relajada porque qué monito anunció su denuncia en contra del Consejo Mundial de la Lucha Libre.
4: Acusa, despojo de y
2: fraude millonario. Bien lo decías. Y no es cualquier personaje. Sí, no, 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 para nada. Está, digamos, es uno de los personajes además más queridos por los fanáticos de la lucha libre y que ha dedicado jornadas completas al deporte y ya anunció junto con su equipo legal, evidentemente, que va a emprender una denuncia contra el Consejo Mundial de la Lucha Libre contra Salvador Lútero Tlomelí. Estaba acompañado de su familia y el luchador así compartió la falta de respaldo de su ex empresa para retirarse, el incumplimiento de varios contratos, pagos y el arrebatamiento de su personaje también. Aseguró estar dispuesto a cerrar la arena en México con ayuda de sus compañeros sindicalistas si después de este proceso legal el Consejo Mundial de Lucha Libre le despoja del personaje que porta desde 2002.
4: Jesús Juárez Rosales, que es el nombre verdadero del que Monito consideró que no se le pagó como se debió y que incluso sufrió, y le voy a citar textualmente, humillaciones, vejaciones, maltrato laboral y discriminación por su condición de enanismo. Que Monito afirmó que... A él no se le daba el mismo pago, por ejemplo, que a sus compañeros y que tampoco se le daba la atención médica cuando la solicitaba. Esto es gravísimo.
2: Sin lugar a dudas. Sí, hay, hay respuesta, hay respuesta. El Consejo ya manifestó su postura. Hicieron oficial que Quemonito se separa del Consejo tras 20 años de relación laboral en los que aseguran que han cumplido a cabalidad con los compromisos establecidos en su relación. Bueno, ni modo que lo acepten. No niegan también que hayan puesto eh, contras al retiro de Quemonito, que estaban abiertos solo que la empresa tiene la propiedad intelectual de registro marcario y es de nuestro interés que el personaje continúe Ahí parte de la clave de lo que se va a disputar en tribunales.
4: Claro, pero a ver, las empresas no deciden cuándo a un trabajador le corresponde jubilarse, pues, ¿no? O sea, esto de que el personaje continúe es con él o justo lo que él decía, le van a quitar la marca al personaje para que eso alguien Eso es lo más... que dice la empresa, la marca claro. es nuestra,
2: entonces se lo vamos a entregar otra otra parte, porque aunque tú te jubiles, pues, el pero, personaje por puede... qué?
4: Porque eso no le pasa a los demás luchadores, pues, ¿no? Hay un místico sí. dos digo, hay hijos, ¿no? O quien quizás se pone la máscara de otra generación, pero no es como que... Hay y no pasa nada
2: Te fuiste tú Y llega tu mismo personaje Con alguien más A ver si sí es Claramente una diferenciación ¿no? Sin lugar a dudas Veremos cómo se desarrolla esto En los tribunales Y también La opinión La opinión del público ¿no? Que es fundamental En este tipo de espectáculos Pues ahí
4: está La petición Que hace El que monito Como bien dices Hay la Postura, digamos, del consejo de que se llegue a una conciliación. Ojalá que sea así. Ojalá que se pues, pueda retirar como se debe un personaje, como bien dices, tan central para la cultura de la lucha libre aquí en nuestra capital. Nos vamos ahora sí con una de las canciones. Esta sí puedo decir que es de las más ah, famosas de Roger. Esta, esta, esta sí me la suena. conocemos. <ríe> oye, pues ahí se queda con el que será el anfitrión del medio tiempo del próximo
2: Super Bowl. Nosotras, nosotros nos encontramos mañana. En punto de las 7 de la mañana. Se queda con Sopitas FM. Gracias.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner, Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.